0: NRK Kunstig intelligens er i stadig større grad del av våre daglige omgivelser. De nye robotiserte systemene er bygget opp ved av enormt mye detaljinformation, Ofta om deg og meg og hva vi foretar oss. I denne andre episode av Verdibørsens serie om kunstig intelligens spør vi, er det mulig å stoppa den enorme innsamlingen av data som nå foregår? Eventuelt gjenvinne en viss kontroll? Reporter Karin Frivik treffer Einar Duenger børn, professor i filosofi. Han forsker på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Og Dag Hareide, sosiolog og idehistoriker som for tiden skriver en bok om
1: kunstig intelligens. Dag Hareide, du har studert vad som skjer på kunstig intelligensfronten nå gjennom flere år. Du har nettopp kommet tilbake fra Kina og andre i Østen. Og du er blant annet opptatt av dette med koblingen mellom kunstig intelligens og makt. Noe som kan by på alvorlige utfordringer, som vi skjønner. Først, hvem er det i hovedsak noe som sitter på mest makt?
2: Disse som nå er totalt dominerende, de fem største, altså Amazon, Apple, de selger jo på et market, så de er litt annerledes. Google, Facebook og også fortsatt også Microsoft, som er de fem rikeste i forhold til markedsverdi i verden. Og så kommer Tencent og Alibaba fra Kina, Altså sju eller 8 av 10 rikeste er nå digitale selskapet, for 10 år siden var det olje og bank. Så det er en den største oppsamling av, av finanskapital i verdenshistorien. De har altså en makt som du knapt har sett, både fordi de har penger, men også fordi de har den enorme innflytelsen via sine plattformer. Google Maps is one of the most incredible inventions of the digital age. I får
1: episode om kunstig intelligens hörte vi om maktkoncentrationen de stora sällskapen har skaffat sig genom att inhämta detaljerad data bland annat om enskilda individer insamlat genom vår bruk av sökmotorer och sociala medier i den digitala världen. Och om hurdan omtrent varje fläck på jordkloden nu är fotograferat och ligger offentlig ute på internet of oh, however with such technology there is also a great risk here are 10 places you are not allowed to see on Google Maps, det Google Maps? Oss, de i YouTube -filmen. roses Gia Spain while the area in question has been involved in numerous wars in history there
2: really is no logical explanation as to why this area above roses Girona in Spain is completely
1: blacked out there andre er fortønet over det som faktisk nå vises for et den globale offentligheten. Donald Riding, who was caught smoking in his driveway by Google Street View long after he told his wife that he’d kickt de habitet. Som denne man som man iv hadde slutte reke inte tagna fotograferat utanför sitt eget hem med en cigarett i honom. Mrs. Riding said I couldn't believe it. There was no denying it now. We'd seen him smoking. When Street View first launched, they didn't blur out faces, but there was no need to with him. He was covered by cloud of smoke anyway. Detta är juade mer harmlösa slaget kan man se, si, men det säger likväl något om hurdan personvärne er fjärnhet och hur hjälplös man kan komma till att føle sig mot disse sällskapene. Mer alvorlig blir det når informasjonen brukes til å kanalisere spesielle holdninger eller til å lage politiske kampanjer, så Dag Hareide, kan vi gjenvinne en form for kontroll eller er det for sent?
2: Det jeg tenker er jo vad ska skje med disse store selskapene som dominerer verden, ikke sant? Altså, Facebook og, og Google tar nå inn over halvparten av alle annonsinntekter som er digitale for eksempel, og de har jo en Enorm dominanse av verden, bortsett fra enkelte sånne områder i Asia og Russland og litt sånn. Uh, og, og de er ekstremt viktige land som for eksempel Sri Lanka, Myanmar. Altså de, der, altså, Facebook er jo direkte medskyldig i et folkemord i, i Myanmar, fordi de ikke stoppet uh, angrepene med hore og inngang, men tvertimot formidlet masse hat og... og, og, og liksom, opplegg for mord. Altså de burde vært satt en rettssak mot dem, ikke sant? Sånne ting må de nå begynne å forholde seg til, og du ser nå, nå er det i USA en backlash, eller de kaller det faktisk tech med all disse tingene som er avslørt rundt Google og Facebook, og det ble litt innkalt flere ganger til å snakke til kongressen og sånn. Så de holder på å ting, og, og de betaler jo ikke skatt, altså de betaler bare en tiddel av den skatten som andre gjør, ikke sant? Og det så gir jo da EU noen bøter, men det er jo entrent på størrelse som en trafikk bot, ikke sant? Så, så det, men det går an gå videre med dette. De må, de, disse må i en eller annen forstand kontrolleres, slik som eh, amerikanerne knekket disse store monopolistene ved begynnelsen av forrige århundre, så må, må disse her på en eller annen måte sette på plass. Microsoft ble på plass på 90-tallet. Men, men er det noen måte å, å stoppe dette på da? Ja, det tror jeg så har gjort. Altså, sånt, monopolister har jo blitt stoppet før, som jeg sier, vi har eksempler på det. Uh, på en kan det godt hende at, at Trump er like bra Til å det som Obama For Obama var jo bestevenn med Silicon Valley Trump er mer venn med militær og, og bankvis
1: Einar Duhenger Bøen Fortsatt professor i filosofi Og ekspert på kunstig intelligens Universitet i Agder um, Hvilke muligheter har vi Sånn du ser det
0: Jeg tror også det er veldig viktig med monopolisering Det altså var det vi begynte med i begynnelsen her, altså det, det er veldig få selskap som styrer veldig mye og det å bryte opp det, tror jeg blir en veldig viktig nøkkel fremover. Og det vil være en motstrøm mot for exempel det som skjer i Kina. Der bryter det ikke opp, ikke sant? Der det hele bare på partiet og de store vennlige selskapene til det. Så jeg tror det er, liksom, tror det er mer, viktigere for Vesten fremover egentlig, at vi bryter opp monopoltendensene heller enn at vi prøve på en måte å, å gå tilbake i tid og slutte å samle inn data eller at vi liksom prøver å, å avdigitalisere oss, det tror jeg er en dårlig strategi bare sånn praktisk, fordi resten av verden ikke kommer til å det, så jeg tror det er viktig at du vi bryter opp monopol, at vi får en sunn konkurranse heller enn at også at vi begynner å tenke på nasjonalisering, som vi sa tidligere. Det tror er en sånn sunn politisk tenkning, eh, som bevarer noe av det vi er stolte av i dag, og setter liksom individer fremfor gruppene og sånn, som vi har jo en tendens til. mens det er noen undersøk som viser at det er motsatt i asiatiske kulturer, at de setter grupper gjerne foran individer, ikke sant? Mm -hmm. eh, og den, at vi opprettholder det, de verdiene vi har stått på lenge, det tror jeg blir viktig, og da tror jeg det å bryte opp monopolisering er veldig viktig.
1: Men eh, da må man også... For eksempel forbi Google da, så Reiser hun til hver ens lille avkrok I Norge for å ta bilder Og samle inn data Har dere reguleringer
0: på det også? Ja, det er veldig vanskelig Men altså, det, uh, det er det praktiske problemer Som er alt annet <laughs> Men altså, jeg, jeg, vi kommer ikke dit liksom på forbi Google, men jeg tenker... Er det
1: mulig nei, å sette sånne altså, begrensninger? Nei, det er jo mulig.
0: Kina har jo sine egne systemer parallelt med de amerikanske systemer, så det er begrensninger på, men de har også en del tilgang til det amerikanske, og det det er må... har også,
2: bare for å ha det er ikke bare digitaltur, altså sør som er et demokrati, de har, de har nasjonal søkemotor og nasjonale sosiale medier som
1: har utkonkurrert Google og Facebook. Men det greier å holde Google på avstand? Ja, vad ja, det är också
0: väl locke, ikvant för det vet är någon ursäkt från gjort i Russland, tror jag ska fel alltså borde det vet att du kan locka folk til din eh, ditt system eller en amerikansk exempel eh, vad gör det, det riktigt jag du har liksom reality show gående på ditt system i Russland, eller i et, i et land da, som är mer hur du kjenner dig mer igen så mm. kan det locka folk att hålla sig där du behöver ju censurera Google eller Facebook eller någonting. Du bara mm. kör riktig typ information och underhållning på det lokale så lokkes folk dit heller enn med det store amerikanske det så grunnen til at du lokkes mot det store amerikanske er gjerne at du kan har noe alternativ og det er det beste Men du skaper det ja. like bra ett som gir deg mer tilhørighet lokalt så foretrekker folk det altså jeg foretreker
2: da... Google fordi det er best altså, når, jeg, når jeg skal drive med søkemotor og, og det, på en måte skal det mye til for at jeg skal gi opp det altså da må jeg ha noe som er, er godt nok uh, men... men
1: hvordan vet du at det er best? det kan jo hende at du bare Nei, tror det er best
2: jeg har best. Testet, testet litt forskjellige sånne så, og, og, det driver
1: jo utsylling de også på hva de legger overs på sidene sine de Ja, tilsidene. det gjør det.
2: Så, så det, det Det er vanskelig, men, men de er stort sett bedre i forhold til det jeg spør om da.
1: Dag det, som jeg har hørt du er jo nylig hjemkommet fra en lengre studietur i Kina og i Østen, og du har fortalt om hvordan Overvåking av enkeltindividene i Kina nå har ytterligere settes i system av myndighetene, blant annet gjennom bruk av bank banktjenestene som sporer alt mulig rart som folk foretar seg og gir informasjonen direkte videre til styresmaktene der. Hvordan reagerer kineserne på dette?
2: På en måte så har både undersøkelser og mine samtaler med folk viste at folk setter pris på privatliv i Kina. Det er ikke så vesentlig forskjellig fra oss den andre side, så liker de dette kreditsystemet, fordi det setter system på ting, det avslører svindler, ikke sant? Og det de er som regel ikke meg, men det er noen andre. Og, og samtidig var veldig mange av dem ikke særlig oppmerksom på at de faktisk ble overvåket, altså hvilke systemer de faktisk ble nåddet. Dette, på ett eller annet kommer dette til å komme sammen. Altså, det skjedde i USA og i Norge, så førte det til personvernregler, ikke sant? Hva som vil skje i et mer diktaturliggende eh, stat er jo et problem vad som kommer til å skje
0: Men kan, jeg, kan jeg bare kjapt kommentere det du sa om eh, et tippe du har insinuert til GDPR, når EU nå legger nye regler for ja, at du kan hente ja. inn data eh, at du kan få selvbestemme hva dataen dine skal bruke så du kan hente tilbake hvis du vil det var det som ble innført nå i vår ja. Men, eh, og det er liksom det kan være ett riktig skritt ett skritt i riktig retning eh, i sånn motstrømsretning men det kan også være litt fallig å ta det første skrittet. Det er et dilemma her, ikke sant? Fordi dette er et globalt spill. Og når du ser da andre store enheter som Kina for eksempel, ikke tar de individuelle personvernhensynene, så, og vi begynner å gjøre det, så faller vi av på en måte på et digitalt spill, på, et på det som skal utvikle nye kunstig intelligente systemer, og på bruken av denne type teknologien, så faller vi litt av, fordi vi samler ikke inn nok data for eksempel, til å trene opp disse systemene på. Og da blir det et globalt spill. Og da er spørsmålet når Kina plutselig har nok data til å skape bra systemer. Da. Og så ser vi ettertid, å ja, det kunne vi gått trenge også. Og så må vi hente in fra Kina, og så må vi importere det derfra, og så må vi kjøpe data fra utlandet, som ikke er så strenge på det som oss. Og så det får det et sånt type dilemma, for dette vil litt av i utviklingen, mens de da vinner ut fordi de gjør noe som er gærent. Så det er et dilemma, hvor mye skal vi holde igjen, hvor mye skal vi ikke holde igjen, for å være med. For du vil ikke melde helt ut, for da mister du alt taket på alt, men du ville heller ikke gå først i bresjen, så, for det kan være ganske umorhalsk. Men så ser du at noen går første i bresjen, og hvor skal du legge deg da, i forhold til uh, det her? Og så når du spesielt tenker på at det er global spill, så blir det her vanskelig, for hvis du legger føringer på noe i Norge, så kan jo vi lastner ned digital teknologi fra utlandet. Mm. da må du begynne å blokkere digital informasjon i, på nasjonale grenser, på EU-grenser, og det kommer ikke til å skje, tror jeg. Så det, blir sånn, det er litt sånn tricky, jeg ser, u, u, jeg ser ikke bare det positive med GDPR, jeg. Uh, jeg ser kanskje mer positivt med at vi kan kunne samle inn data litt mer uhemmet, og så kunne vi nasjonalisere mye av det. Og så kunne vi gjelder med kryptoteknikk, altså hvor du anonymiserer datene, så kunne du skape speilbilder av de dataene du har samlet inn, som kunne være nok til å brukes til det vi trenger, for eksempel for å utvikle ny teknologi. Så det er måter å samle inn data på som bevarer det personvernet som Kina ikke bryr seg så mye om. For å komme tilbake
1: til dette med kineserne og, og hvordan de reagerer og hvordan de håndterer denne nye overvåkingen som nå ytterligere setter seg i system og de får poeng for go hvor gode samfunnsborgere de er og, og vad de faktisk da ut fra denne poengsummen får lov til å foreta seg ikke um, Hva gjør de egentlig?
2: Vi sa i Kina at nå er det flere som har sluttet gå på rødt lys <laughs>
0: Ja, men spørsmålet er det er å oppføre seg bedre og ha et bedre væremåte det bara er lydighet, altså, ja, det, er lydighet. det er veldig viktig å skylle lydighet
2: ja, Var det bra
1: med den formen for lydighet man redd, ja. for man vet at man blir overvåket Ja, ja
2: for altså, alle fartskameraene på norske veier, sant? de er effektive Altså når du får et fartskamera så setter folk ned, ned farten og jeg er tillenger det altså, selv om det er en form for overvåkning ikke sant så det er jo ikke sånn at jeg...
0: Men er det da det skal bli en social skår på det? Nei, det er ikke det. Fordi Nei. det er veldig forskjell på det å være lyde for noe som ja, er på en måte i de egen godtbefinnende, og andre at jeg... de ikke kjører ned forbipasserende ja, men jeg... for eksempel, men jeg... det å bli ja. skåret psykologisk og moralsk på det, for det er veldig stor forskjell på ja, lydighet og moralen. Men å
2: bli skåret i forhold til få en rangering i forhold til meg som bilkjører, aksepterer jeg. Altså når jeg har, ja, har vi jeg har jo flere akse... i førekortet, for å si det sånn, så ja, det vet sant? jeg mye om. Ja. <laughs> Nei, men altså at, i forhold til min kjøring så aksepterer jeg at når jeg har kjørt over fartsgrensen eller kjørt på rødt lys, og jeg har blitt avslørt og dette kommer opp, så er det en straffesystem som jeg må stå for. Ja, for eksempel, men hvor kanskje... lenge
0: vil du ha det prikkene i følgekart for eksempel hvis de henger med deg hele livet?
2: Nei, altså de blir jo forhåpentligvis, hvis du mister sertifikatet, så tre mister du gang. det, og tre. så kan du starte på ny frisk. Ja, du får ja, prikket ja. tre år av gangen da, ja. i dag, men altså tenk deg ja, at de blir med deg livet. Men bare, dette er også et viktig prinsipp, skal det henge med deg hele livet, eller skal det henge med dig og det ska det ikke. Men det som er, det viktigste er at det at jeg kjørte for fort skal ikke føre til at jeg ikke kan få kjøre tog, ikke sant? I Kina så smelles allt dette sammen i et felles straffesystem for eksempel universitetsprofessorer som jeg snakket med altså, ok, jeg fusket den gangen jeg ble avslørt men fileren heller, jeg skal da få lov til fly likevel ikke sant? Altså, det, det, det er den, den måten du kjører allt in i en felles diger potter og rører rundt som er ganske provoserende og som også, også provoserer en del kineser akkurat nå så jeg at det blir ett tema i 2020 utover når dette kommer opp som ett system
1: men uh, overvåking foregår som gjør også her hjemme O nok i noe söder grad än det vi liker att tro. Now
2: well, let's see how long it takes you to me.
1: Nu har man också här börjat att snacka om det man kaller en nedkörlingseffekt bland människan i samhället. Alltså det at vi begynner å holde igjen deler av ting vi vanligvis delte umiddelbart.
0: du har sett Black Mirror på Netflix så er det jo nettopp en episode på det sånn type sosial skår hvor, en, hvor du, alle har liksom kamera og går og som når du kjøper kaffe. Hvis du ikke tipser den mynten for eksempel som liksom var igjen etter kaffebeløpet så skårer verden i kaffebutikken det er lavere umiddelbart. Så du ligger helt inn i sandtid og blir skåret av andre mennesker om hvordan du oppfører deg sosialt. Og så er det en sånn dystopis-episode, hvor du blir veldig stresset psykologisk, fordi du vil ikke bli skåret dårlig. For da mister du muligheter, sånn som du snakket om.
1: Men er ikke dette allerede det det i stedet bare... for, for unger som er på Snapchat? Jo, da, ikke sant?
0: Det som skjer nå, er, blir, det, det er en måte å tenke at dette er en skråplanseffekt, hvor du blir veldig forsiktig etter hvert, fordi du blir jo livredd for å tro gærent. For hvis dette plutselig henger ved deg over lengre tid, det sammenkjøres med andre ting du har gjort gærent, og så får du en pakkeløsning av en skår på dig, og det skjer hele tiden på uten at det blir borte med det første. Så det klart du blir dritstresset, for at det her skal gå gærent når du går og kjøper en kaffe, eller når du kjører bilen til jobb. Og jeg tror det er veldig viktig å skille mellom måte, moral, mening, det gode livet på den ene siden, og så lydighet på den andre. Da. Det kan være et, et sånn type kinesisk system, hvor du de må overvåke deg mer og mer, og får mer og mer en helhetsskår, gjør deg veldig lydig. Så samfunnet fungerer veldig bra, og alle betaler i tide, ingen gjør, begår noe gærent. Men... Jeg tror ikke det på en måte bidrar til et bedre samfunn, et mer moralsk mm. samfunn, det bidrar til et mer meningsfullt liv, altså det bidrar bare til et lydig liv. Mm. Og det er 1984 helt om igjen, ikke sant? I 1984 når alle, og i Brave New World, når alle gikk på Zuma, eller når alle ble overvåket, så oppførte det stort sett veldig bra. Ja. Det var utbryterne som fikk drøbbel, ikke sant? Og sånn er det litt i dag, og hvis bryter ut av teknologien i dag, og ut i skogen og nekter og etterlater en digital spor, så vekker du oppmerksomhet när altså, du till reklam verksamhet då börjar folk å lure, liksom, hva driver de ut i skogen han har ju ingen efter efterläs ingen spår 2019 liksom då blir det som liksom, utbyttar som blir uh, outcast och då det, altså, det snur upp ned på på något vi tänker att ett gott liv ska vara då uh, och det tror jag väldigt Victor Schiller från hur nyttig av konsekvens eh uh, kan være bra, da. Konsekvenser kan være bra, selv om ikke er alltid i alt noe vi burde gå for, for å si det sånn. Det så ganske, hvis, man ja.
1: hvis vi virkelig nå tar dette du sier innover oss, så er det jo skremmende, rett og slett.
0: Nei, ja, det er det. Men det er mye positivt med det, men altså nå er vi litt dystopiske her alle sammen. Men...
1: Ja, men det er jo en relativitet i det du sier. Ja,
0: ja. Jeg har blitt mer og mer kritisk til for eksempel uh, mye av digitaliseringsprosessene da de siste årene, uh, uh, enn jeg var for fem år siden, for jeg synes det blir verre og verre. Jeg synes ikke internett og sosiale medier for eksempel er den forenende redningen for demokrati og graserotbevegelsen som det var ment å være. Jeg ser tvert imot at jeg synes det er mer og mer blitt en tidstyveri det mer og mer blitt en, en dilemma vi ikke klarer å komme oss unna, og det er mer og mer blitt mer og mer autorit områder enn det vi var ment å være når disse teknoliberale anarkistene liksom utviklet, internettet og sosiale medier, så var det jo ideen skulle forene så og folket skulle fortale og så ser du at det har jo ikke gått i den retningen i det er dette
1: noe dere diskuterer Einar Duingerbø, en fortsatt filosof da, på Universitetet i Agder der dere nettopp jobber med utvikling av kunstig intelligens
0: ja, <laughs> ja, det er det også, det blir diskutert altså dette er jo oppe i alle miljøer som driver med det her. men problemet er at det er veldig vanskelig å gjøre med det. Men jeg tror det er viktig å skille liksom, som er positivt og dårlig, for det er ikke alt som er dårlig. For eksempel dette med, eh, internet internett og mye digitaliseringer er jo veldig positivt når det gjelder innhenting av informasjon. Så jeg tror det er veldig viktig at vi ikke tenker liksom, enten så er vi nå 1-1984 om å dra ut pluggen og avslutte halvteknologi, eller så må vi gå for fullt i Kinas strategien. Liksom. Så ser tror det er viktig å, å hele tiden ha en debatt og nyansere hva bra og dårlig er. Mm. Så jeg vil, jeg vil for eksempel ikke slå av internett, men jeg vil kanskje sette høyere alderskjense på smarttelefoner. Jeg vil ikke liksom stoppe å samle data om personer, men jeg synes kanskje vi skal samle med kryptoteknologi, anonymisere dem så bevare dem i nasjonale lagringskammerer, heller enn i skyer i Silicon Valley. Jeg vil at du skal tenke sånne ting, og tenke liksom en naturlig utvikling av det samfunnet vi har og ønsker som vi synes er bra. Og så kan vi bruke det til å forbedre de delene vi synes er dårlige.
1: Kanskje må ha et eget departement? Ja, ikke sant? Vi trenger, Kanskje, ja, vi trenger
2: avgjort noe på politisk hold her. Altså at, at det blir en samlet politikk. Jeg, tror, jeg kan ikke si at ett parti har et skikkelig program på dette området her. Og, om hvordan vi skal gå videre med dette her.